allihopa, det här är Digitalisterna i ett specialavsnitt inspelat på Stockholm Waterfront där Telia har sitt Connect to Business. Jag heter Kjell Eriksson och vid min sida... Daniel Stark. Gör en liten sån här, var är vi någonstans och vad händer? Vilka människor är här och så? Ja, det är, jag tror det är, människorna här är nog, är, representerar nog en hel del av Sveriges BNP. Jag tror att det är många stora företag och organisationer. Det är stad, kommun, landsting och större företag som sitter här med it-chef, it-ansvar eller sådana som vill använda digitaliseringen. Så ett event här som vi på Tela har och det tycker jag är otroligt kul för att det känns som att om de här inne tar till sig det här simple, att, att förenkla och möjliggöra så tror jag faktiskt vi i Sverige kommer märka av det här. Ingenting är lätt, men allt är möjligt. Inte ens dina första steg på jorden var enkla. Från upptäckt till utveckling till självklarhet. Precis så ser vi på digital transformation. Det är en resa som kan framstå som omöjlig vid första upptäckt. Men med rätt hjälp, nyfikenhet och insikt vet vi att du kommer att fortsätta utvecklas tills den digitala transformationen är en självklarhet. Jag är så sugen på första gästen. Ja, jag, vet. jag hoppas att ni har eh, suttit bänkrade vid, vid datorn där och att ni såg hennes eller mobilen. Stal, eller mobilen mm. Och såg eh, Lisa Bodell eh, prata om det här med enkelheten. Och jag blev faktiskt själv inspirerad. Och, eh, jag är ju lite mot så här byråkrati och komplexa saker. Fast jag själv är ganska komplex som människa och ganska jobbig ibland för att jag kan vara lite omständig. Ja. Så är jag ändå för den här enkelheten. Men det ska vi inte ta in lite hjälp då? Jag tycker vi gör så. Vi tar faktiskt in Lisa Bodell här och transformera mig till en amerikan. Jag ska försöka så gott det går och eh, prata lite amerikanska, som man säger. Thank you for having me. Thank you. Nice to see you. Welcome to our, um, yeah, our show. Good. We have an <laughs> intro. An yeah. intro show. Yeah. Yeah. Good. Okay. We have a podcast, so we are now um, recording a podcast also. Okay. Live streaming and recording a podcast. Yeah. And then okay, I'll be on my best you. behavior. Yeah. 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 Okay. And what do you think about that? We have podcast and we are uh, bro- broadcasting here on uh, the web. It's multitasking, but you, are f- uh, you like simplifying. Is this simplifying when yes. we do like this? Yeah, because you're getting you're getting many for one. You're doing the same work, but you're using it in many ways. You're making it repeatable. Ah, so I mm. think that that's part of simplicity, which I know we'll talk about. Yeah. Which is most people think that simplification is about minimizing something, oh, okay, yeah. and getting rid of things. But that's only one part of it. It's making it understandable and it's making it repeatable. So you're actually simplifying. And you didn't even. So we have a good start then. Yeah, yeah. You do. (laughs) Just a question. You had a fantastic presentation. Thank you. Where does your passion come from? Why are you so passionate about this? You know, it's funny. I I feel like I've learned from a lot of um, interesting and sometimes complex experiences. And the reason that I got passionate about simplification was, um, well, frankly, I felt my life was so complex. My work was complex, and my life was complex, and I wanted to figure out how to solve the problem. Kind of like how physicians need to heal themselves. Yeah, you was fed up. You're, I was fe- oh I was fed up, and mm-hmm. I, I, you know, I, I didn't know. Why how how I did you know that? No, this is too complex. When did you reach the breaking point that well, I need uh, to change? So at work, it was when people were calling us into their companies and saying, "Help us change, help us innovate," but they wouldn't let us do it, and I couldn't figure out why. They had the passion, but they were holding us back, and I thought, "Oh, it's that way for me too." Even in my life, as much as I would try and make things simple, like. I don't know if people listening have children. I have two small children and I have to drive them to all these activities when I'm not 
working, and I couldn't figure out how carpools were so complex. <laughs> Why, you know, something so simple was being made to be so complex. And I realized, you know, people think because they're organized or because they have a chart that it's simplified. And actually, I just think what I realized is we make things more complex than they need to be, and I wanted to fix it. So that's why I wrote the, the carpool stuff. <laughs> I didn't carpool anymore. <laughs> no, no. I, you know, I said to people, we don't. You don't need to have these complex online sign-up systems for a carpool. Say which day you're going to do, and just do it. I don't need an alert. I don't need a, you know, a text. I don't need a confirmation. Just do it. We feel this, this need, this security, this control thing that makes us overuse technology. For example, mm -hmm. why send one email when you can send three, confirming it? Yeah. Why not get a reminder? Why not get an alert? So those, that's a stupid example, but it's one that we all experience. It's these stupid things <laughs> that make things unnecessarily complex. Yeah. Mm -hmm. It's unnecessary. Mm -hmm. Do you practice what you preach? I do. Now? Yeah. Oh, I do. Mm -hmm. If you ask anyone that knows me, they say that I know how to simplify something really easily, but it took a while. So how, yeah. if uh, I would meet you, how would I recognize that you are really working on simplification? What would be the change meeting with you then? Be, I, I think you would ask people on my team, what does Lisa do to simplify? And they're amazed because I tell them all the time, why do we have to do that? I'm the one that's saying to them, do we have to do that? Why are you doing that? Can we get rid of that? And it's something that I, I have to practice with them every day that gives them permission and teaches them that less is better than more. So how digital are you then? You talked about that we get perhaps too digital. What's your take I'm, on it? No, I'm very digital, but I don't think that that should replace the human element because what that does is that digital gives us an excuse sometimes not to use our gut. Yeah. And that's a problem because we're putting too much weight on the data and not enough also on the analysis and the gut. Yeah. You know, the data doesn't necessarily understand the cultural and the nuance. The data is very important. <laughs> I mean, I make decisions with data. Yeah. But sometimes you want too much data and that becomes the excuse. You want too many reports. In fact, I'll tell you a quick story. Yeah. Mm -hmm. So when I was doing research for the book, a lot of people from IBM were giving me stories. And you know, it's a huge company, of course there's complexity. Mm. Someone in sales said to me, here's a great example of how not to use data. And they use a lot of data. So they had a report for a product that just rolled out. And it started with six metrics. That was it. All the managers agreed on it. But suddenly it was getting closer to the end of the year. Mm. They thought maybe we need more data. Mm. It was getting closer to performance reviews. And everyone started to add more yeah. metrics. By the end of the year, they measured 22 metrics. <laughs> and the key measure of success was- So almost four times then. <laughs> yeah, more. But they wanted to be able to fit it all on one page. So they had to get it down to four point type all of it fit on one page. There were 22 metrics, but nobody used it because no one could yeah, read it. It was too much. And it was too much. So that's the example of just because you can doesn't mean you should. Is, it, yeah, yeah. is there um, a risk simplifying too much? Yes. Yeah. There is yeah. a risk. You yes. know, that's yeah. funny. People mm. say, well, is there a way that you can oversimplify? And I laugh because anyone that's ever read an IKEA instruction manual knows that you can oversimplify <laughs> something, right? You know, yeah. A few words might help it sometimes. But uh, yes, you can make things too simple. So uh, we worked with a team at GE in their legal department. And they said, our contracts are way too long. Let's get them down from, for example, 100 pages to one. And actually, the, the average contract for them was 87 pages in this one group. Let's get it down to one page. That's great. 
because being extreme helps you really get rid of the stuff and keep the essential. Well, they got it down to one page, but they found they had to spend so much time explaining all the jargon, the acronyms, the things they got rid of, that it would have been better to keep it at about 10 pages. Well, 10 pages is still be better than 87. So they oversimplified, but you can correct it and still make things better. So don't oversimplify. Okay, <laughs> what will happen to all the complexity people? Hopefully they'll go away. Yeah, no. you think so? <laughs> because when, when, my, uh, when I am um, uh, 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 to pay in the... What I say? In the store. Yeah, in the store, yeah. Catcher's when store. I uh, shop food yeah. like that. I like to talk because I like to talk. <laughs> oh, Great. blah, 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 blah. <laughs> That's why you're yeah. getting it's a lot about shells. And the <laughs> line is, is growing and say, oh my God, he's talking too much. <laughs> uh -huh. So, and then I'm... A, a That's why you're a yeah. talk host. <laughs> yeah. So and what happened with all the complexity people? So you're, so you're saying by... By talking, it's making it complex. You're just slowing mm -hmm. something down. So some yeah. people think you're that's the one I'm angry about when I stand in the queue. <laughs> so, maybe, so maybe you don't talk for 10 minutes, but you talk for three. So yeah. that's just a, but you know, that's interesting. It's a funny story, mm -hmm. but that's about changing behavior, realizing that you might be creating a complexity. Mm -hmm. You don't have to necessarily get rid of the habit, but maybe you can change it so it satisfies you, but also takes into account okay. everyone else. So mm -hmm. that's. A little change. Okay, a little change. For me. For you. For you. <laughs> so remember. Okay, no, I remember. That's the thing with simplicity. Mm -hmm. Everyone thinks it's everyone else's problem. Yeah. Mm -hmm. They're not the ones to do it. So you have to recognize your own behavior and how you play a part in it. That's what we tried to talk about today. Cool. Yeah. By the way, uh, Shell has an urge right now. He does. So he has a story he loves you to tell. Yeah. You c can you tell <laughs> the story about the monkeys? Yeah. I, I would love because to. Because I've seen it on YouTube when yes. have a, you had a TED Talks, I think. I did. I and did. you talk about the monkeys. Yeah. So looking forward to it. So yeah, because it. I have work in a um, big company and uh -huh. I say, oh my God, oh. that's exactly uh, the same. So what is yeah. it? <laughs> so the okay, I, you know, he's right. Everyone asks me about the monkey story because mm -hmm. it's, it, the best thing about stories or the best thing about changing behavior is you can't tell people that they have a problem. You need to show them <laughs> and get them to relate to it, so especially with executives. You can't tell them they are part of the problem. <laughs> so the monkey story came about when I was doing work um, with a nuclear energy company and we were having a meeting in Dusseldorf. And I said, what is going on with your culture? Why can't people change and stop having so much complexity? And he said, let me tell you a story. So this was his story. And he said, there was a scientist who had 10 monkeys in a cage, remember? Mm -hmm. And he <laughs> said, I'm gonna have an experiment. I'm gonna put a, a banana on top of the cage and see what happens. And of course, he puts the banana on top of the cage. All the monkeys fight to get the banana. One of them gets it, and he lets the monkey eat the banana as a reward, and he pours water on the other nine monkeys in the cage. And they're screaming, and it's loud, because they're mad. Next day, same thing, puts a banana on top of the cage. What happens? All the monkeys fight for it, one gets it, and he pours water on all the other monkeys. So by the end of the week, all the monkeys think, oh my gosh, don't go for that banana. Mm -hmm. I don't want water on me. And the scientists thought, I'm going to change this. These monkeys are too smart. Mm -hmm. Every week, I'm going to take one of the old monkeys out and put a new monkey in and see what happens. So the next week, he takes an old monkey out and he puts the first new monkey in. What's the first thing the new monkey does? <laughs> yeah, get reach for the banana. For the banana yeah. Right, yeah. all the monkeys <laughs> pull him down. And he thinks, what's going on? By the end of the week, that monkey knows, don't go for the banana. So each week, he puts a new monkey in. And at the end of 10 weeks now, there's 10 new monkeys in the cage. 
none of them fight for the banana. None of them know why. <laughs> right? So who's yeah, are you? Ex- which yeah. monk are you? It's exactly. Exactly. In, in, yeah, in the big <laughs> company, uh, no one knows why we have uh, some rules. Some rules. Yeah, why? Because it's how we've always done it. Yeah, we have done this because every yeah. Blah, blah, blah. Yeah, and so it may <laughs> have been a good, and it may have been a good rule. That's the thing to remember. But rules sometimes outlive their time. Yeah. So you know, it's not that it was a bad rule. You don't want, especially the boss, to feel bad because <laughs> that's what happens. It's usually their stupid rules. Yeah. But maybe it's time for a change. So that gives people permission to say, let's question things and not be a monkey. Okay, so <laughs> when Shell was working in a big corporation, what should he should have done in order to avoid the monkeys? Kill stupid rules. That's right. a great, we talked a little bit about that today, how mm-hmm. one of the simple things you can do to get change and simplicity started is to get rid of the things that aren't what, What's your favorite stupid rule which you, which you hear? Oh my God, well, <laughs> so for example, there was one uh, manager who was working at uh, Novartis and he was allowed to approve tens of thousands of dollars in equipment, appro- you know, tens of thousands of dollars equivalent to get equipment anytime he needed it. But he wasn't allowed to travel without approval for more than $200. <laughs> yeah. And he said, why do you trust me with you know, tens of thousands of dollars here, or the Euro equivalent, but not over here for travel? It's yeah. like you treat me like a child here and an adult here. Mm-hmm. So they, what they did is they redid their travel policy to make it so we didn't have to fill out so much paperwork for people that were already at a higher approval rate. And mm-hmm. there's many more like that. Okay, we have one rule. Let's, you see the the watch there uh, over time that's a yeah. rule I gotta Shall go I gotta go no we can we can talk uh, <laughs> we can, yeah, we can, we can break, break the rule okay three hours okay you, yeah, you have time I do, I do. No. we'll just keep it simple <laughs> yeah, it will get complex in a while so. <laughs> it was very nice to have you here thank you, you. Yeah. what a great, a great time speech. Yeah. Really, thank you very much you're very good I enjoy yeah. talking with you as yeah. long as you want right. thank you yeah. thanks very much thank you Ja, ah, vad kul att få träffa Lisa så här ja. och få höra och så fick ah, historia, fick ah, höra ah, historia. Och jag fick kämpa med min engelska, men det går bättre och bättre. Ja, jag säga. Det har alltid gått bra, Kjell. Det var du som ja. Vet att jag tycker vi har blivit bättre på engelska i detta land sedan eh, nätet kom. För man är ju oftast mm. så att man mm. kollar på mycket klipp och sådär. Mm. Ja, men lite så. Jag känner själv. För hade det här varit för tio år sedan hade jag inte förstått ett dugg. Men nu förstår ja. jag till och med vad aporna, om aporna. Ja, till och med jag förstår. Eh, vad vad känner du direkt att du vill... Eh, ta med dig från Lisa kanske redan imorgon när du kommer till jobbet. Nej men jag tycker det är lite det handlar väl om att eh, egentligen är mest hon säger sunt förnuft men det är det här att sunda förnuftet eh, träder tillbaka och tycker hon så bra visa på att ta tillbaka det sunda förnuftet och ifrågasätta det som är, inte är speciellt smart. Mm. Så att jag tycker hon är en bra ambassadör för det sunda förnuftet att, mm. Jag älskar det är också lite gjort. farligt. Jag älskar att bryta mot regler. Så att det är inte farligt när hon liksom ska skapa öppnar regler för det. Ja. Så så att det är liksom lite farligt. Kanske ni svårt. Mm. Eh, någonting som verkligen händer här och nu eh, och där det kommer att ske jättemycket kring digitalisering är ju vården. Eh, och det kommer också massor av olika funktioner. Man brukar ju lite skämtsamt i vår åldersgrupp säga att när vi blir gamla så kommer det komma en robot in <laughs> när vi ligger på ålderdomshemmet. Och det kanske är det sant. Det var Kjell önskar, mm. ska vi säga. Jag önskar det, vore härligt. Eh, jag tycker vi tar upp eh, två gäster som verkligen eh, lever i det här eh, det här heta ämnet e-hälsa ja. här och nu. Som gör affärer nu. på det. Mm, som gör affärer på det. Här kommer Livia Holm och David Prin. Eh, Livia Holm, du eh, jobbar med appen Kry. Jajamensan. Och är det appen då, eller tjänsten? Vad brukar ni säga? Ja, säger ni appen eller tjänst? 
ja, app är väl jättebra. Det är precis det det är. Är det en app? Ja, ja. så kör på det. Mm, ja. mm. Och du har ju precis nu för första gången träffat David. Ja, jag David Prins som jobbar också med en app men som heter First Vet. Yes, och som vi brukar kalla tjänst. Det säger ni tjänst. <laughs> Okej, okay. det här är lite fighter. Ja. <laughs> och för den som kan engelska så kan man ju ana lite grann här First Vet att det då handlar om djur och människor. Var det här. Annars väldigt likvärdigt. Eller har ni hunnit liksom presentera tjänsten för varandra? Det finns ja. så mycket detalj tror jag. Vi använder samma videoprogramvara. Alltså den bakomliggande programvaran är egentligen samma. Men det är ju lite same, same. Det är väldigt likt. Levande form. Ser ni som konkurrenter eller hur ser ni själva? Vi håller oss främst till människor. Då då. Så att på så sätt tror jag att vi fokuserar på olika kundgrupper. Mm. Ja, absolut. Ska vi börja då med människan? Hur går det till? Kry, många har hört talas om det här. Kry, ja. hur funkar Kry? Eh, rent praktiskt kan man väl säga att Kry är en tjänstelapp, beroende på vad man vill kalla, mm. som möjliggör att eh, patienter och läkare kan träffas via videosamtal direkt i mobilen. Så, att, eh, så som det fungerar är att jag laddar ner appen, eh, lägger ner med min bank i det, första jag gör, och sen så får jag beskriva mina symptom. Mm. Det är video på... eller då? Nej, Nej först är text. text. Ja, lite symptomspecifika frågor. Mm. Och sen så skickar jag in det till läkaren som underlag. Och sen så har vi ett läkarbesök via video. Och då är det Direkt video? Mm. Då är det video. Kan man vara... Vad pratar vi för väntetid då? Ja, sju åtta minuter i genomsnitt har vi som väntetid på kry. Men det är några... ganska bra. Ja, det är bra. Ja. Jag själv ringde faktiskt vårdcentralen här för några veckor sedan och åkte på vet, influensan och det. Mm. Och då fick, skulle jag få en tid i slutet av april. Och jag sitter ju här och lever Toppen. fortfarande. Ja. Så att, jag tror att jag nu, nu ska jag komma ihåg att, att Kjell är en uh, hypokondriker. Ja. Uh, under tre stycken tillfällen i poddavsnitt har han haft hjärtattack. Uh, <laughs> så att, uh, men du lever ju fortfarande. Jag lever fortfarande. Ja. Mm. Jag har inte testat den, men jag varnar dig. Jag kommer att, <laughs> kommer att ja. vara på ordningen. Men kan man vara var som helst då? När man, kan jag sitta på bussen och liksom köra mitt läkarbesök? Eller? Ja, är det upp till det, mig? Så det är det, upp då? till dig, men mm. det är väl kanske rekommenderat du är på lite av en avskild plats om mm. du ska prata om dina hälsobesvär. För man får beredd på att göra det som man gör hos läkarna ibland, att man kanske måste ta av sig på överkroppen och sådär. Ja, så är det. Det, mm. så är det. Mm. Men var sitter läkarna någonstans då? De sitter oftast hemifrån sina hemmakontor jobbar. Vi har några läkare som tycker om att komma in till oss på kontoret och sitta i våra kontor också, ta emot patienter, men Generellt sett så är de utspridda över hela landet. Vi har också läkare, svenska läkare som jobbar utomlands ifrån. Tycker att det är härligt att få någon annanstans men ta emot svenska patienter. Så då kan vi tillföra lite resurser till vården på så sätt. Ser man att de är läkare? Har de, ja, vi har, de har krypiké på sig. Nu är det trendigt med piker i vården. Så att, det är lite mjukare, det, ja, det Men du då, David, yes. hur gör ni? ni alltså, det är svårt för en kund, hund eller katt att hålla upp mobilen. Hur går det här till? Ja, ägaren får göra det rent generellt. <laughs> När jag hör här så är ju våra tjänster väldigt påminner om varandra. Eh, vad gäller kundflödet och hur själva bokningsprocessen och videosamtalet går till och allting sånt är väl egentligen samma fast vi inte sitter i Piqué, vi sitter i Bussarong. Så det är helt enkelt olika kragmodeller tror jag som man ser när man loggar in i videosamtalet. Kanske någon trend? Ja, verkligen. Ja. Eh, djurvården lagar ju generellt kanske efter humanvården lite så Piqué kanske kommer om några år där också tror jag. Eh, vi får se. Men det funkar, det har vi inte gått in på, på Kriel, men vem betalar, betalar man till er då? Eller hur funkar det här med... Betalningen, betalar man när man använder appen eller hur? Ja, generellt så gör man det. Vi har ju ganska många samarbeten med försäkringsbolag. Och där har vi två olika upplägg i dagsläget. 
vi, eller vår målsättning är att skapa en tjänst som är lättillgänglig för alla djurägare oavsett vad man är försäkrad eller oavsett vem man är. Mm. Uh, och där har vi upprättat samarbeten med hittills sex av åtta aktiva försäkringsbolag på marknaden. Uh, och så som det funkar är att man antingen betalar för mötet själv och om man behöver åka in till fysisk klinik, alltså om vi remitterar vidare så bakas det in i självrisken. Så att då blir det effektivt sett i stort sett kostnadsfritt. Men det andra alternativet som jag personligen tycker kittlar mest det är ju att det visar sig att vår tjänst kan vara så värd ur ett försäkringsbolagsperspektiv att de faktiskt bjuder på tjänsten till sina kunder. Så att då möter man aldrig ens ett betalsteg utan det blir som gratis veterinärvård i stort sett ur ett kundperspektiv. Och det är ju det känns ju helt tokigt egentligen, men superkul. Finns, finns det någon risk här, tänker bara om man... Vet jag som, när man har feber är man lite yr och sådär, och så att jag råkar använda er app istället och så får jag träffa en veterinär och så får jag liksom piller till hästar eller du vet så. Det låter ju spännande. Ja. Men, <laughs> Nej, men ni kontrollerar att det är ett djur som så att säga, ja, alltså, Där är ju faktiskt, där visar sig att själva videosamtalet är väldigt viktigt. Och det är ett så här klassiskt argument som vi bemöter. Okej, okay, men djuren kan ju inte prata. Så vad kan man göra på distans? Och det som det har visat sig är extremt mycket. För där spelar just videosamtalet så stor roll. Uh, djuren kan ju som sagt inte prata själva, i alla fall vad jag vet. Uh, och uh, då är det väldigt viktigt att kunna validera det som djurägaren uppfattar och säger genom att kunna se djuret, bedöma djurets allmäntillstånd, se på sårskador, om det är några hudpälsförändringar, uh, mycket sånt som... Kalmars landsting ju pratade om tidigare här att deras läkare tar ju en bild och sen så, okej, okay, behövs en remiss eller inte? Det är precis samma sak fast för djur. Mm. Uh, och det är ju precis samma sak där också. Jag antar att det, det låter lite enkelt. enkelt. Ja. Men jag antar att ni har någon slags tystnadsplikt förstås, men man blir lite nyfiken vilka djur som har hört av sig. Alltså finns det något så här, har det varit en giraff, elefant eller har det varit något liksom... Nej, är det tyvärr inte. Är inte än, eller är det ja. marsvin? Ja. Vad är vanligast? Katter och hundar? Alltså katter och hundar är ju vanligast i och med att vi samarbetar med försäkringsbolagen och där är ju försäkringsgraden högst. Uh, men vi har väldigt många specialister via vår tjänst. Och specialistkompetensen på veterinärsidan är väldigt geografiskt spridd. Vilket gör att om säg, man har en leguan så kanske man måste åka 80 mil för att träffa en leguan-veterinär. Men då kan man istället få ett videomöte med en leguan-veterinär okay. via förstvet. Så att vi tillgängliggör specialistkompetens på ett annat sätt också, vilket är superuppskattat och ofta kapar just väntatiderna. Och men ni jobbar mycket med försäkringen, men ni jobbar mycket med landstingen. Ja, antar jag. För det är de som betalar själva mötet, eller hur funkar det? Ja, eh, precis så. Det funkar som att gå till vanliga vården, helt enkelt. Man betalar patientavgift hos oss. Eh, om man inte har frikort, då skriver man in sin frikortsinformation. Eh, och sen så finansieras det av landstinget. Du är lite nyf- nyfiken här. Är det, är, är det enkelt att göra med landstingen nu, eller hur funkar det? Ja, det är väl inte sådär, de är väl inte berömda för att vara lättarbetade organisationer nödvändigtvis. Men just nu så är det jättemycket som händer inom landsting. Vi hörde ju nu att i Kalmar håller man på med egna projekt också. Mm. Digitalisering är superviktigt för att vi ska klara av de utmaningarna som vården står inför. Vi har jättemycket problem med resursbrist och bemanning. Och där måste vi bli bättre på att effektivisera vårdflödena och göra det lättare för patienten att komma rätt i vården. Och det är ju det vi gör. Hur länge har ni hållit på? Eh, sen 2015, mars 2015. Eh, ja, då är ändå att kommit så pass snabbt. Ja, det var lite... Så trög kan de inte vara då. <laughs> ja, det beror ju lite på om man har perspektiv, ja. Precis. Eh, för oss så känns det ju som en evighet. Men eh, generellt sett så har det ju gått ganska fort, man säga. Och jag antar att ni också förbättrar tjänsten hela tiden, för det vill ni ju. 
Och det kommer lite nyheter ibland. Jajamensan. Är det så? Och det ja. kanske till och med så att, nu, ja, nu fiskar jag. <laughs> det kanske till och med så att det är nyheten den här veckan som är på gång. Mm. Nej, men vi vidareutvecklar ju tjänsten hela tiden, eh, såklart, för att göra det så bra som möjligt för patienterna. Och, eh, det vi alltid brukar fnula på det är ju, liksom, vilken funktion kan vi fylla som man inte kan fylla på en vanlig vårdcentral, kanske, när vi har möjlighet att samordna resurser på det här sättet. Så att, eh, det som vi kommer sätta igång med nu i veckan, det är språkstöd, kallar vi det. Det vill säga jag som patient kan välja vilket språk jag vill träffa min läkare på. Och då så sätter vi igång först. Vi har 30 olika språk men högst tillgänglighet på eh, de fem lite större språken. Persiska, arabiska, kurdiska. Så. Oj, 30 språk. Lite breaking ja, det, ja, det är ja, verkligen. Det är ju fantastiskt att höra. Och det här kommer bara komma när som helst. Alltså, den här veckan alltså. kommer det ja. rullas ut. Så att säga. Precis. Funktionen mm. finns. Det ska trycka på på-knappen. Mm. Har ni... Försöker testa det. Ja, jag kan du ha fler språk själv? Ja, lite finska kanske. Ja, ja, finska har vi också, så det är bara att köra på. Eh, har, har ni, jag antar att ni kanske har någon gemensam nämnare här när det gäller det här med att det ändå är en digital funktion nu som kommer och att ni kanske också någon gång möts av eh, skeptiker. Som då, jag antar att det kan ske både bland djur och människor där. Eh, kan, kan inte få höra någonting? Vad, vad, eh, hur? Det finns ju en ganska sund tycker jag, skepsis till den här typen av vård. Och där så är det viktigt, vi försöker alltid vara tydliga med att eh, vår tjänst och det vi kan göra, det liksom kan ju inte ersätta den fysiska vården. Eh, vi kommer kunna göra jättemycket, framförallt när vi liksom kan göra mer självmontering hemma och vi kan använda oss av smarta devices och skicka iväg patienterna på labbtest väldigt enkelt och snabbt. Eh, men allt kommer vi inte kunna göra. Vi kan inte klämma och känna, som man brukar säga. Och det är ju ofta det man brukar känna sig skeptisk över. Och där är det viktigt att komma ihåg att liksom den funktionen som vi fyller det är att vi kan ta hand om de här patienterna som inte fysiskt behöver vara på plats på en vårdcentral. Det är en snabbare tillgång till vård. Hur många stor del löser ni direkt via videosamtal? 97 procent uppger att de får hjälp. Helt och hållet hos oss. Och hur ligger det till med djurriket? Mm. Vår kunderhetssiffra är faktiskt exakt 97 procent. <laughs> är det också 97 procent? Vi lämnar vidare någonstans ja. runt 17 procent av de patienterna som vi tar hand om. Och den siffran är väl egentligen relevant när man jämför den med de 60 procent som uppger att de annars hade besökt en fysisk klinik. Så där har vi en direkt besparingseffekt i 43 procent av de totala besöken. Och de resterande 40 procenten hade ju annars inte uppsökt en fysisk klinik. Och då kan ju de vara ännu mer säkra på att de faktiskt fattar rätt beslut som djurägare. För det är ju ofta eller så här, ett stort behov på djursidan om man jämför det med humansidan är ju att i och med att man inte själv är den som känner felet så är man väldigt ofta osäker på ja, hur man får man ut det här? In. Ja, gör man? Ja, men man behöver ju oftast förlita sig på djurägarnas egen bedömning. Och när det sker över telefon så blir det inte alltid det rättvisande utan där spelar ju som sagt videosamtalet en väldigt central del. Um, och det visar att man kan göra så otroligt mycket mer via video jämfört med telefon till exempel. Ja. Så det känns det bra uppkoppling då, så att man får bra skärpa på bilden. Ja, absolut. Det det. Mm. Men den tekniska lösningen funkar faktiskt, måste jag säga, otippat bra. <laughs> det, det, det är väldigt, väldigt få tekniska problem. Uh, och det är väl därför som man är mångt och mycket styr mot mobil också. För där har man en säkerställd funktionalitet och ofta en säkerställd mottagning också. Mm. Märker du någonting på åldersskillnaden här av patienterna? Är, det, är de yngre eller har de lättare att ta till sig den här nya tekniken? Är det så, är det? Vi har ganska 
splitt åldersspann. Ja, men mycket 70-talister och mycket 50-talister. Ganska mycket 40-talister. Ja, inte 60-talisterna. De är... Nej, precis. De är helt <laughs> Eller de är så friska, de kanske inte behöver. Ja. Ja, nej, men vi har många 60-talister också. Men det är väldigt splitt. Och sen så är det många eh, barn... Eh, Alltså småbarnsföräldrar som använder det. Som ofta annars skulle åka till akuten och suttit där hela natten och inte är så sugna på det. Så det är populärt bland den gruppen också. Mm. Spännande, jag ska testa någon gång. Ja, ska det ska jag ja. Vilken är de? Ja, nu har jag bara... Jag har väl bara mjölbaggar hemma. Jag vet inte om det är, ni tar emot mjölbaggar. Det gör ni, tar emot alla djur. Så kan jag ringa från skafferiet kanske. Men stort tack Livia Holm från Kry. Tackar. Och David Brin från First Sweat. Och lycka till också med de här moderna tjänsterna som ni har här. Ja. Tack, tack. Tack. Ja. Tack. tack. Men du har testat va? Jag har ju testat kry, inte First Sweat, men Nej. kry har jag testat. Har du djur? Det vet jag inte. Jag har djur, så jag kan mm. testa First Sweat också. Men uh, som tur är så är mitt, uh, min hund frisk än så länge. Ja, okay. Men hur var det? Berätta, hur gick det till då? Var det läskigt eh, eller hur kände du? Det var min dotter som hade en infektion i fingret som mm. aldrig slutade egentligen. Och vi höll på och... Uh, ja, det pulserade liksom i fingret. Ja, så blev det mer och mer infekterat. Då. Så då uh, var det en torsdag kväll och kände inte för att åka in på akuten. Min skeptiska fru försökte jag säga att det finns något som heter kry här. Men hon ville ju inte själv ringa upp, för hon var fortfarande skeptisk. Så jag fick ju ta och ringa upp läkaren ja, med min dotter. Och det var en riktig hit, för läkaren hade nämligen satt hemma och så var det en liten katt som sprang över skärmen. Som skärmade min dotter direkt så där. Så att hon blev, tyckte det var jättekul och träffade doktorn och katten. Och det hade inte gått att gå på vårdcentral. Och fick penicillin och mår bra nu. Så att, eh, det gick på tio minuter. Eh, receptet fanns ju direkt efter. Så att, eh, men det var hur bra som helst. Ja, vad spännande. Jag ska prova också. Det ska jag alltså, nu är jag lite rätt så det kan du, du får inte överutnyttja det här. Nej, jag, jag är lite hypokondrisk att jag inte liksom... Så att det hjärtattack tror jag där. du ska köra. Nej, jag ska inte köra ringa med hjärtattack. Det ska jag inte göra. Nej. <laughs> eh, jag tänkte vi skulle byta ämne nu. Och då ska vi prata om den smarta staden. Ja, ja det tycker jag. Så jag tycker vi direkt presenterar två gäster. Så ska ni få höra mer om den smarta staden. Eh, Magnus, Leonard och Stig Olajsen. Vi befinner oss på Stockholm Waterfront i Stockholm. Eh, och, eh, och vi är väldigt enkla. De 1100 besökarna eh, dricker kaffe där ute och vi eh, tar hand om er som tittar på den här webbsändningen. Och nu ska vi då prata om den smarta staden. Jag, jag, jag börjar hos dig, Magnus. Vad, är, vad, då, vad menar du? Det var med Magnus skulle kanske Ja, börja. det kan vi göra. Magnus är strategichef på Telia. <laughs> Förlåt, jag var så hetsig här nu. För att jag är så, eh, du, du gillar det här så mycket. Jag gillar det här med smarta staden. Eh, berätta, vad, vad menar ni med smarta staden? Vi pratar ju om digitalisering. Då, men när vi får faktiskt digitaliseringen att fungera i verkligheten. När vi kopplar ihop data och får det att fungera i en stad då blir den ju smartare. Liksom. När vi kan dela information, när vi kan säkerställa att vi får processer att fungera på ett vettigt sätt då skapar vi smarthet. Då skapar det, ja. Och då har du gjort det också nu tillsammans då med Stig och Lajsen som då är IT-chef på Mälarenergi. Stämmer. Mm. Vi håller ju på att titta på hur vi kan skapa den resilienta staden. Resilienta? Inte ja. smart, resilient. Vad är det en resilient stad som kan stå emot, tåla och hantera kriser på ett bättre sätt. Återhämta sig från kriser. Att skapa då som säga, lägga ihop data, eh, låta samhällsnyttiga, samhällskritiska funktioner få dela på informationen och skapa en bättre lägesbild för staden i händelser av kris. Ett bra exempel kan vara den stora branden vi hade utanför Västerås 2013. Där var det ganska så osäkert. Vad gör vi för någonting? Hur samlar vi styrkorna när vi skulle bekämpa den, den branden då? Hade vi haft ett stadens kontrollrum med en bättre så att säga, lägesbild över vad som finns, vilka resurser vi har, släppa in människor på och titta på de resurser som finns, skulle vi kunna hantera den krisen mycket bättre, tror vi i alla fall. 
Så att det, det är ett scenario som vi tänker att kunna möta i framtiden. Men hur ska ni samla ihop det här och vad för typ av data pratar vi om? Ja, det handlar om kommunikation väldigt mycket. Att samla in information då från sensorer, från, från maskiner, från, från människor och från system som finns i en stad. Då. Lägga ihop det som finns med energi som har vatten, värme, el etc. Du har Västerås stad som har kamer lite varstans. Du har räddningstjänsten, du har trafikljus, du har busstrafik. Alla möjliga sådana saker. Lägg dem tillsammans i olika rörighetssystem och öppna upp när det behövs, när en kris finns där. Då kan man släppa in och öppna upp allting för att bekämpa en kris. Sitter varje, sitter varje medborgare också på en, någon typ av data som skulle man kunna använda och, och, och jo, bidra med? Så att säga. I teorin kanske i en förlängning, ja. Tänk oss även kanske att det kanske finns privata kunder på den här kontrollrummet som vi pratar om, stadens kontrollrum då. Att köpa en tjänst, övervaka någonting, ditt hus eller din he- ditt hem eller din gräsklippare kan vara eller vad som helst då. Så det är en tanke. Har du någon stor röd knapp som man trycker, nu är det kris, nu ska allting bara kopplas ihop? Eller? Ja, det krävs några lösningar för att komma åt ändå, men, ja, men det är en sån tanke. Ja. Mm, mm. Alltså jag tror att den här smartheten kommer väldigt mycket utifrån att få samverkan att fungera på, på, på riktigt. De här silorna vi pratar om, som jag tror faktiskt att vi behöver bygga, för att vi behöver få de här siloferade dataströmmarna att komma på plats. Men när du börjar dela dem mellan olika silos, då får du en mycket smartare sätt att agera inom en stad. Du kan få automatiska flöden att fungera på ett bättre sätt för staden. I de här silerna så kommer det finnas allt från skola, vård och omsorg och medborgare och, och som ska på något sätt samverka. Allt från kommunaltrafik till hur, hur du styr dina eh, trafikljus eller eh, hur du rör dig i staden. Allt det här ska in och på något sätt analyseras och säkerställa att vi optimerar det sättet vi lever på. Både för att få en Eh, hållbar stad på lång sikt. Då. Vi ser liksom att eh, urbaniseringen gör ju att eh, folk flyttar in till stora städer. Befolkningen i Sverige drar sig mot eh, strandnära. Vi vill inte bort strandnära. Eh, men läggs våra kuster. Så att, eh, inflyttningen är stor. Drar man ut tangenter ett antal år här så ser vi att vi kommer att brottas med stora nya problembilder. Eh, inte minst med urbanisering men också med att vi blir äldre till exempel. Då då. Vi får helt nya samhällsproblem inom skola, vård och omsorg som vi måste kunna ta ett tummet på. Men vi pratar mycket här om, eh, på den här dagen om förenklingen och det låter som att vi kommer att få en förenkling om vi har allting det här. Men så det, det, låter, komplext men det låter komplext att få ihop det. Ja. Så hur, går, hur fort går det i arbetet nu? Då, tänker man? Så Vad hur, börjar man med den här datan? Så jag, jag tänker så här att eh, man kan göra väldigt många saker på kort sikt. Man kan skapa sitt eget smarta hem genom att gå till Claes Olsson och köpa roliga grejer. Men ur ett stadsperspektiv eller utifrån ett nationellt perspektiv eller en nation i Europa till exempel så måste vi fundera väldigt, väldigt långsiktigt. Hur bygger vi digital hållbarhet? Det här är infrastruktur som ska leva under lång tid och vi ska ju säkerställa att vi kan dra nytta av de investeringar vi gör under lång tid. Och vi ser också att datalagstiftningar ändras. Vi har GDPR som kommer. Vi har personuppgiftslagen. Alltså, det är otroligt viktigt att den personliga integriteten är fortfarande i centrum i framtiden när vi digitaliserar saker och ting. Men Stig, hur långt har ni kommit? Och vart, vart ligger vi någonstans i processen? Är det hur smart år bort? Är när, när börjar Västerås bli smart? Ja, men precis. Vi, vi startade det här för ett par år sedan då med lite förstudier. Vi vill vara en, en, en led- ledande infraserviceleverantör. Och vi har ju som sagt viktiga samhällsfunktioner som vi behöver ta ansvar för. Vi tittar på hur vi bygger en, en automationsplattform inom vårt företag. För det finns väldigt mycket potential att, att effektivisera vår drift av vårt kraftverk till exempel. Det är ganska stora volymer av, av bränsle vi förbrukar och vi ibland producerar lite för mycket kanske mot vad vi behöver göra. Vi kom sen i kontakt med, med Telia när vi letade efter ett sätt att, att koppla upp vår landsbygd och vår stad. 
Och, och vi söker efter ett bredbandsnät som vi har ganska mycket egen regi. Men vi söker efter, efter också efter någon effektiv kommunikationsteknik som är energisnål. Just att få en teknik som är energisnål. Det måste för att de sensorer som vi lägger ut där vi inte har så att säga, energi, så att säga, försörjning, de behöver vara batteridrivna. Och då kommer vi in på det här samarbetet kring narrowband då, som, som Telia har tagit fram då, tillsammans med olika aktörer. Och då gäller det att titta på hur kan vi få det här till att bli använt för att koppla upp på de här sensorerna. Det är en ganska stor investering initialt tror vi. Då tittar vi på vårt mätarebestånd. Vi har ungefär 100 000 mätare som vi samlar in då, mätvärden varje femtonde minut. Då. Vi har många data det här då. Och kan vi då använda narrowband till att vara framtidens teknik även för mätinsamling så får vi en basinvestering som kan ta den här största säga, pengen initialt. Då. Så det är vår förhoppning att det här narrowband kan vara en, en teknik med lång räckvidd, bra ström, ström, strömförbrukning och, och en, en bra penetration av vårt nät. Då. Och då öppnar den för nya idéer också, möjligheter så att säga. När ja, kan man ta basen på just mätinsamling som ändå måste göra innan ska byta så kan man sedan börja koppla upp alla möjliga små intressanta saker. Allting från som vi ser brunnslockar till en gräsklippare till en, en sens som sitter på kläderna eller det kan vara för någonting. Då. Men hur ska ni hantera all den här informationen som ni får de här hundratusen mätarna? Hur, hur har ni tänkt att gå tillväga där? Vi lägger det i molnet förstås, säger alla. Jo, men det gör vi då. Men sen är det frågan, vad kommer vi kunna använda det här till då? Det är, det är en ganska fin informationsmängd om vi gillar att använda den på ett korrekt sätt då. Att till exempel få information från alla våra mätare när vi producerar värme. Det är en, jätte, en, en jättebra information att få för att producera rätt i ett kraftverk. Kan vi känna av tillståndet i nätet, hur det ser ut där ute, då kan vi producera rätt mängd hela tiden. Och det är en stor vinst där det finns väldigt mycket pengar att vinna. Att Om staden blir smart, kan vi medborgare då tillåta vara lite mer dumma? Det kan vara skönt att vara dum ibland, tänker jag. Lite kom ihåg och sådana saker, ja. har glömt det och inte stängt det etc. Ja, men det kanske ligger någonting i det. Så lite, vad skönt det låter. Ja. Staden är smart åt oss, tänker jag istället. Och så. Det skulle du bli glad, Kjell. Ja, det blir glad. Men framförallt kan man väl tänka sig att, vi, att, vi, att det blir enklare. Kanske. Att vi har ett enklare liv och att vi optimerar allting runt omkring något som, som vi är beroende av. I skola, vård och omsorg igen, men också då vår infrastruktur runt el och, och andra saker. Så att ett enklare liv tror jag blir... Eh, någonting att eh, se fram emot faktiskt. Men Magnus, nu tar vi staden och hjälper till med energi med staden. Vad är nästa steg då? Jo, men alltså, som Telia då. Alltså, jag ser ju att eh, en stad är en silo. Och städer måste vara smarta tillsammans. Eh, man, man färdas mellan städer. Kommunaltrafiken mellan städer till exempel. Hur ska det fungera på ett vettigt sätt? Hur, hur bygger vi infrastruktur mellan städer? Hur blir vi en smart nation? Det är då vi börjar kunna påverka globala mål och andra saker. Liksom. Och kunna mäta det här på ett vettigt sätt och säkerställa att vi hela tiden kan förbättra oss. Data är ju en källa för, för, för information som gör att vi hela tiden kan åtgärda något, förbättra något, skruva på de små skruvarna och hela tiden bli en bättre nation. Då då. Ökad konkurrenskraft, eh, ett grönare samhälle och så vidare. Så jag tror att det här är en fantastisk möjlighet. För... Det är vår slogan, smartest nation in the world. Ja visst, vi tar över. Ja. Kan vi ta över jorden sen då? Ja, exakt. <laughs> Tack så jättemycket Magnus Leonard och Stig och Larisen från Mellan Energi. Ja. Att vi pratar om den smarta staden. Och ta vi känner oss lite redan lite smartare tycker jag. Ja, jag känner mig ja. jättesmart nu. Ja. <laughs> staden är det åt mig. Ja. Och då är tiden ute faktiskt. Vi måste ja. själva gå vidare. Vi vill också tacka alla som har lyssnat på det här poddavsnittet som är ett specialpoddavsnitt som vi då spelar in här på Connecto Business på Stockholm Waterfront. Och vi kommer såklart komma tillbaka med våra vanliga ordinarie poddar mm. vecka efter vecka här där vi pratar om digitalisering i Digitalisterna. 
då så. Tack Tony Stark. Tack så mycket Kjell Eriksson. Hej då. Hej då.